0: 어디서든지 이런 말은 꼭 있는 것 같아요 괜히 하면 안 되는 말들 가게에서 아르바이트 할때와 오늘 한가하네 오늘 뭐 손님도 별로 없고 그냥 이렇게 퇴근하겠다 이런 말을 하면 어디선가 손님이 듣고 있는 듯이 마치 도청을 하고 있는 것처럼 아 그래? 어림도 없지 이러면서 손님들이 밀려들어오고 만화 속에서는 만화 속에서 주인공이 상대를 향해서 모든 필살기 같은 걸다 사용하고 나서 이런 말을 꼭 하죠 해치웠나? 이런 식으로 그러면은 제가 봤을 때 죽었던 적도 살아나서 그럼 어림도 없지라면서 서있게 되는 것 같은데요 지금 상황이 딱 그런 것 같아요 코로나 다 끝난 거 맞지? 이러고 다녔었는데 네, 전혀 아니네요 11월 17일 화요일 코로나 올드 보이즈 시작합니다 안녕하세요. 11월 17일 화요일 코로나 월드보이즈에 오신 걸 환영합니다. 코로나 월드보이즈는 방에서 줌 수업을 들으며 지쳐가고 있는 사람들을 위해 집에서 간단하게 할수 있는 여러가지 활동을 소개하고 좋은 음악과 함께 이야기를 하는 방송입니다. 시작하기 앞서서 청취 방법 소개해드리겠습니다. 본 방송을 PC로 청취해주시는 분들은 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들은 앱스토어, 플레이스토어에서 엽앱 다운로드 이용 부탁드립니다 사운드 클라우드에서 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 엽의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 이용 부탁드립니다 저작권 문제로 인해 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다 이번 학기부터는 스푼, 유튜브를 통해서도 엽의 방송들을 만나보실 수 있습니다 더불어 엽은 코로나 바이러스의 위험성을 인지해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 착용하고 방송을 진행하고 있습니다. 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 엽이 되겠습니다. 네. 그럼 오늘 첫 곡으로는 허성연의 alive 듣고 싶겠습니다. 허금현의 a n n live 얼라이브 당장에라도... 듣고 오셨습니다. 아니 근데 무슨 일 있었나요? 1일 감염자 수두 자리 때 접어드나 했는데 1 3일의 금요일부터 계속 200명대를 유지하고 있네요. 정말 무슨 새로운 공포영화가 개봉한 건가요? 13일에 금요일 이래로 계속 200명대를 유지하는 게 진짜 웬만한 공포영화보다 더 무서운 것 같아요. 이러다가 내년도 코로나의 영향권에 사는 거 아닌가 그런 생각도 드네요. 코로나가 너무 길어지다 보니까 요즘 드는 생각으로는 차라리 그 경제용어 중에서 빅베스라는 말이 있는데요. 이게 손실날 거라고 예상되는 것을 미리 손실로 잡아서 다음 분기나 내년에는 회계상으로 이렇게 반등한처럼, 반등한 것처럼 보이는 걸 말하는데 코로나도 이렇게 되면은 차라리 그냥 올해 모든 사람이 거의 포기한 상태잖아요. 사실 2020년은. 이렇게 된 이상 차라리 다 의무로 검사 받아버리고 2021년에는 땡 하자마자 감염자 수 0명으로 시작하는 그런 모습으로 될순 없는 건가요? 네, 그랬으면 좋겠는데 네, 제 작은 소망입니다 그나저나 여러분들은 괜찮으신가요? 저는 기숙사 살고 있는데 분명 저는 지금 2인실을 혼자 쓰고 있거든요 아니 근데 방에 못 모기가 이렇게 많죠? 이건 분명히 2인실인데 사람은 저 혼자 맞거든요 근데 모기가 한 8마리는 사는 것 같아요 뭐, 거의, 모기 게스트 하우스도 아니고, 매일, 잉, 소리 때문에, 알람이 따로 필요가 없어요. 그냥, 하도, 하도 잉 하다 보니까, 아침에 알람 소리보다 그 모기 소리 듣고 깨는 게더 많은 것 같아요. 그래서, 이제 모기를 보면은, 예전에, 예전에 같은 경우는 그냥, 모기를 보면은, 휴지 같은 거 찾아서, 휴지로 잡고 막 그랬는데, 요즘에는 너무 많이 잡다 보니까, 휴지가, 아, 휴지 필요 없이 그냥 맨손으로 한 손으로 잡는 것 같아요 요즘은 거의 어, 11월에 모기와 코로나라니 진짜 삶이 너무 퍽퍽한데요 그래도 오늘 방송은 방에서 스트레스 풀수 있는 주제로 잡았으니까 기대해 주세요 그럼 오늘 방송에서는 방구석에서 하면 좋은 컨텐츠로 여자 배구를 추천하려고 합니다 혹시 여자 배구를 잘 모르고 나는 응원하는 팀도 없다. 라는 분들 계시다면 오늘 딱 그런 분들을 위한 방송입니다. 각 팀의 스타일과 선수 소개를 해서 응원할 팀도 고를 수 있게 해드릴 테니까 여자 배구를 입문해 보고 싶은 분들은 오늘 방송 끝까지 함께 해주세요. 그러면 은 노래 한곡더 듣고 1부 바로 시작하겠습니다. 디 헥의 오하이오 마이 나이트 듣고 오시겠습니다. y 다들 여자 배고는 몰라도 김영경 선수에 대해서는 알고 있을 거라고 생각을 해요. 배구여제, 배구의 메시 또는 식빵언니라는 별명을 가지고 있는 정말 다양한 그리고 대단한 커리어를 갖고 있는 선수인데요. 지금 그 선수가 현재 한국리그에서 뛰고 있어요. 배구를 잘 모르는 사람이라면 어왜 돌아왔지? 나이가 들어서 뭐 기량이 떨어져서 돌아온 건가? 라고 생각할 수 있지만 사실 김연경 선수의 경우에는 코로나 상황으로 인해서 국외에서는 리그가 잘 운영도 안 되고 그리고 또 원래 개최할 예정이었던 도쿄올림픽을 준비하기 위해서 국내 선수들과 손발을 한번 맞춰보려고 돌아왔다고 하는데요. 그래서 지금 현재 여자 배구는 이례가 없던 역대 최강 클럽의 클럽팀이 만들어져 있어요. 일단 배구를 모르는 분들을 위해서 일단 배구에 대해서 간단하게 소개를 하고 그런 클럽팀과 개개인 선수에 대해서도 이야기를 하려고 해요. 왜냐면은또 배구에 대해서 너무 오래 이야기를 하면은 지루해지니까 또 그리고 또 응원하는 클럽팀이 없다면은 또 배구를 보는 맛이 또 떨어질 거라 생각을 해요. 그래서 배구에 대해서 간단하게 소개를 하고 마저 클럽팀에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 일단 배구의 여자 배구의 경우에는 6명의 선수가 한 코트에서 뛰는 6인제 배구를 하고 있어요 그러니까 가운데 에 네트를 두고 왼쪽에 6명 오른쪽에 6명 그렇게 두 팀이 있는 거죠 그리고 이때 코트 안에서는 포지션이 레프트, 센터, 세터, 라이트, 리베로 이렇게 다섯 개가 있는데요 이 다섯 개 포지션이 반드시 다 있을 필요는 없는데 보통 이 다섯 개 포지션을 섞어서 6명을 조합을 하죠 레프트의 경우에는 배구에서는 만능 포지션이에요. 강한 공격도 할줄 알아야 되고 리시브 즉 수비도 받쳐줘야 되는 포지션이거든요. 그래서 유명한 선수로는 제가 방금 말했듯이 흥국생명의 김연경 선수가 바로 이 포지션이에요. 그리고 라이트의 경우에는 오로지 순수한 공격에 집중하는 포지션이에요. 그러다 보니까 수비에는 거의 가담을 안하고 그래서 보통 이 라이트 포지션 같은 경우는 국내 리그에서는 보통 공격만 하기 때문에 외국인 용병들이 이 포지션을 많이 담당하고 있어요. 다음 포지션으로는 센터인데요. 센터의 경우에는 네트 앞에서 플레이가 가장 돋보이는 그런 포지션이에요. 상대의 높은 공격을 반대로 또 높은 벽을 만들어서 블로킹을 하고 또는 가끔 세터가 올라 올려주는 공을 빠른 공격이나 그런 이동 공격이라는 방법으로 상대의 수비를 자꾸 헷갈리게 하는 그런 일을 하는 포지션이에요. 왜냐하면 레프트나 라이트만 계속 공격을 하면 은 이게 예상이 되잖아요. 어? 저쪽 아니면 저쪽에서 올라오겠네? 라고 싶을 때 가끔 센터가 빠른 공격으로 코트에 공을 밀어 넣으면 은 상대 수비는 정말 이제 헷갈려지는 거죠. 뭐지? 하면서 왼쪽 오른쪽 가운데에서 공이 다오네? 그러면 이제 블록, 상대의 입장에서는 블록행하기 정말 까다롭게 만들어지는 오히려 그런 포지션이라고 생각이 돼요 가장 유명한 선수로는 현대건설의 양효진 선수가 있어요 다음 포지션은 세터인데요 제가 생각했을 때 배구 경기에서 가장 큰 비중을 차지하는 포지션이라고 생각해요 이 배구는 세번 이내의 터치를 통해서 상대방 코트로 공을 넘겨야 되는 스포츠인데요 보통 첫번째 터치는 수비수가 하고 세번째 터치 마지막 터치는 공격수가 하는데요 그첫 번째 터치와 세 번째 터치를 이어주는 포지션이 이 세터 포지션이에요. 그래서 얼마나 이두 번째 터치를 매끄럽게 해서 공격수가 공격을 편하게 할수 있게 해주냐가 이 세터의 자질이라고 볼수 있는데요. 그래서 그 중요도가 얼마나 크면 은 배구는 세터 노름이라는 그런 말도 있을 정도예요. 그래서 세터는 또그두 번째 터치를 통해서 누가 공격할지 또는 어떤 방식으로 공격할지를 정할 수 있는 그런 중요한 일을 해요. 또는 가끔 변칙적으로 그세 번의 터치를 다 채우지 않고 두 번째 터치에서 자신이 공을 넘겨버려서 공격을 하는 그런 변칙적인 플레이도 가능할 수 있는데요. 이걸로 유명한 선수가 흥국생명의 이다영 선수예요. 너무 유명한 나머지 세터인데 스파이크를 너무 많이 해서 세터와 스파이커를 합쳐서 세파이커라고 별명이 있기도 해요. 마지막으로는 리베로 포지션이 돼요. 이 포지션은 정말 특이한 포지션이에요. 그래서 경기를 보다 보면 딱 한눈에 들어오는데요. 혼자 다른 색깔의 옷을 입고 그리고 혼자 유수키가 작은 선수가 한명 있을 거예요. 그래서 이 선수들은 리베로인데요. 수비 전문 선수들로 스파이크 같은 공격을 할수 없고요. 또 서브도 할수 없고 그리고 배구는 위치가 고정되어 있지 않고 득점이 오갈 때마다 각 선수가 위치를 계속 바꿔요. 근데 예를 들어 키큰 센터 아키 센터 포지션의 선수가 앞에 있다가 이제 위치를 계속 바꾸다 보니까 뒤로 가는 일이 생길 거 아니에요? 근데 센터 선수들 같은 경우는 키가 크다 보니까 낮은 공을 받기가 좀 힘든 경우가 많아요. 그럴 때이 리베로 선수들이 센터 포지션 선수들과 교체를 해 줌으로써 센터 선수가 뒤에 있을 때는 리베로로 교체돼서 리베로 선수가 있고 다시 그 센터 선수가 앞으로 가는 순서가 오면은 다시 리베로 선수가 센터 포지션과 교체를 하면서 그런 식으로 해주면서 센터의 수비의 약함을 리베로가 많이 보충을 해주는 그런 또 중요한 포지션을 맡고 있어요 그래서 이렇게 다 다섯 개의 포지션을 설명을 했는데요 혹시 너무 어려웠나요? 최대한 간단하게 요약해서 설명을 하자면 배구는 6명이 앞에 3명, 뒤에 3명 서서 세번의 터치로 상대방 코트에 공을 넘기면 되는 스포츠예요 손발 다 써도 상관없어요 넘길 때뭐 헤딩을 해서 넘겨도 되고 발로 넘겨도 돼요 그런 스포츠입니다 그럼 배구에 대해서 다 아셨으니까 응원한 팀을 골라야겠죠? 어, 오늘 기준 11월 17일 기준 순위대로 먼저 소개를 해볼게요 첫번째 그럼 소개할 팀은 인천을 연고지로 하고 있는 계양체육관을 홈구장으로 쓰고 있는 흥국생명 스파이더스에 대해서 이야기 해보려고 하는데요 흥국생명의 경우에는 현재 개막 7연승으로 7승 0패, 무패를 달리고 있는 팀이에요 원래도 정말 강한 팀이긴 했는데요 올해는 정말 누군가는 무패 우승을 노려볼 만한 팀이라고 말을 할 정도로 정말 말도 안 되게 강한 팀이 되었는데요. 기존 흥국생명은 프랜차이즈 스타 이재영 레프트 선수를 주축으로 한좀 예전부터도 좋은 성적을 낸 팀이긴 했어요. 1 6시7 18-19 시즌을 뭐냐 리그를 1위로 마쳤었죠. 또한 이팀 같은 경우에는 작년까지만 해도 이재영 선수를 주축으로 하고 수비에는 지금은 은퇴했지만 아직까지 총 디구스를 디그 그러니까 총 디그라고 하면은 그냥 쉽게 말해서 그냥 공을 받은 횟수라고 생각하시면 될것 같은데 그게 1위인 김혜란 리베로 선수와 함께 케미를 보여주면서 정말 잘 나갔던 팀이기는 한데요 올해는 그럼에도 더 강해졌어요 정말 말도 안될 정도로 강한 팀이 되어버렸는데요 사실 거의 국가대표로 팀이라고 봐도 무방할 정도로 강한 팀 구성을 갖추고 있어요. 왜 그러냐에 대해 설명을 하자면 올해 올림픽 연습을 위해 돌아온 김연경 선수가 흥국생명의 레프트로 뛰고 있고요. 그리고 방금 제가 말했던 이재용 선수도 이 팀의 레프트로 뛰고 있어요. 그러다 보니까 사실 국내 1, 2위 레프트가 한 팀에서 뛰고 있다 보니까 이게 정말 말도 안 되는 거죠. 거의... 레프트가 제가 말씀드렸다시피 공격과 수비를 다 하는 포지션인데 국내 1, 2위 레프트 선수가 한 팀에 뛰어버리면 공격과 수비가 다 된다는 거 아닌가요? 거의. 이 정도로 정말 어마어마한 팀이 돼버렸고요. 또 여기서 끝이 아니라 제가 세터가 되게 중요하다고 그랬잖아요 배구에서는. 근데 여기서 국가대표 센터인 이지영의 국가대표 세터이자 이지영의 동생인 이다영 선수도 지금 흥국생명에서 뛰고 있어요. 이다영 선수도 아까 소개했다시피 세파이커라는 별명처럼 변칙적인 공격도 하는 그런 선수인데요. 이다영 선수도 지금 흥국생명에서 뛰고 있어서 만약에 김애란 선수인 김애란 선수도 국가대표 리베로이거든요. 만약에 은퇴를 안 했다면 한 클럽팀의 주전 4명이 국가대표 주전인 그런 정말 말도 안 되는 클럽팀이 만들어질 뻔했는데요. 사실 지금 자체도 말이 안 되긴 해요. 그 결과로 아직까지 리그 무패를 이어가면서 정말 일 한번 내는 거 아닌가 할 정도로 역사를 써가고 있는데요. 만약에 혹시 나는 내 팀이 이기는 게 좋다 엄청난 공격력과 거의 국가대표라고 봐도 무방할 정도의 강한 팀이 좋은 사람이 있다면 흥국생명의 팬이 되어보시는 건 정말 좋은 기회라고 생각해요. 정말 제가 배구를 본 이래로 이렇게 강한 팀은 본 적이 없는 것 같아요. 그 외에도 정말 너무 강한 선수들이 선수들이 너무 많은 나머지 다른 선수들이 약해 보일 수 있지만 이 다른 선수들도 강한 선수들이 되게 많거든요. 예를 들어 신인왕을 받은 이주아 선수도 있고 현재 블록킹 유인 김세형 센터도 있고 그 외에도 다른 좋은 선수들도 정말 많기 때문에 응원하셔도 정말 경기를 보다가 답답한 일은 절대 없을 거라는 생각이 들어요. 그래서 강한 팀을 좋아하신다면 지금 흥국생명을 응원해보시는 걸 추천합니다 그 다음 팀으로는 그 다음 응원팀으로는 오늘 기준 2위에 위치하고 있는 경기도 화성의 연구를 둔 화성실내체육관을 홈구장으로 쓰는 IBK 기업은행인데요 IBK는 사실 완전 전통의 강호죠 12, 13, 14, 15, 16, 17 시즌을 연속으로 리그 우승을 했었는데요 지난 시즌에는 감독이 교체되고 팀 스타일이 바뀌는 과정을 겪다 보니까 조금 아쉬운 성적을 기록했는데요. 이번 시즌의 경우에는 저도 정말 놀랐는데 아직 시즌 초반이긴 한데 상당히 강한 팀들이 많거든요. 사실 이번 시즌에는 그럼에도 정말 좋은 성적을 기록했다는 게 역시 강팀은 강팀인가 그런 느낌이 드는 것 같아요. 이팀 같은 경우에는 정말 밸런스가 좋은 팀인데요. 흥국생명에 있었을 때 항상 머리띠를 했던 탓에 인천머리띠라는 별명이 있었던 지금은 화성머리띠인 김수지 선수가 센터를 보고 있고 IBK의 팀 창단 이래로 계속 함께하고 있는 김희진 선수도 부상에서 어느정도 회복이 되었는지 라이트 포지션에서 센터로 변하고 나서 김수지 선수와 정말 잘하고 있는 모습을 보여주고 있어요. 레프트 포지션에는 김주영, 표승주 선수가 있는데 이두 선수들 역시 정말 공격력도 좋고 수비도 좋은 그런 모습을 보여주고 있는데요. 앞에서 소개한 한국생명팀이 너무 말도 안 되는 팀이라서 진짜 뭐라고 말을 해야 될지 모를 정도로 다른 선수들도 정말 좋은 선수들이 많거든요. 제 설명에서 뭔가 약간 좀 설명이 약해 보인다 그렇게 느끼신다면 그거는 한국생명이 이번 시즌 너무 사기팀이라서 그런 거라고 생각해 주시면 되겠습니다. 그리고 라이트 포지션에는 이번에 라자레바 선수가 새로 들어왔는데요. 지금 공격 포인트 3위에 위치하고 있을 정도로 정말 말도 안 되는 공격력을 보여주고 있어요. 혼자 한 경기에서 30, 40 이렇게 득점을 하고 있으니까 정말 외국인 선수 잘 데려왔다 이런 생각이 들더라고요. 그리고 선수 개개인이 다들 평균 이상의 능력을 가지고 있고 거기다 외국인 선수의 공격력과 김수지 선수의 주특기인 약간 이동 공격이 더해지면서 점점 더 강해진, 강한 팀이 돼가는것 같아요. 그리고 이동 공격 같은 경우는 쉽게 말하면은 센터가 세터 뒤로, 뒤로 돌아가면서 이동을 하면은 세터가 그 위치에 공을 밀어줘서 변칙적인 공격을 하는 그런 걸 말하는데요. 이러면은 블로킹을 해야 되는 선수 입장에서는 그 선수를 따라가야 되나 아니면은 어떻게 해야 되나 고민하게 되고 또 이게 되게 다양한 공격이기 때문에 심리전을 이용한 그런 공격이라고 생각하시면 되겠습니다. 어쨌든 이런 다양한 공격을 갖춘 팀이라고 생각을 해서 정말 공수 밸런스가 좋은 팀이라서 올해는 정말 응원해도 좋은 팀이라고 생각을 합니다. 그 다음 팀으로는 서울을 연고로 하고 있는 장충체육관을 홈으로 쓰는 삼위팀 GS 칼텍스 배구팀인데요. GS 칼텍스 같은 경우는 올해 8월에 열린 코브컵에서 우승을 한 팀인데 이게 정말 대단한 게그 결승전 상대가 바로 흥국생명이었다는 점에서 더 대단한데요. 흥국생명의 그 경우에는 컵 대회 결승까지 올라오기 전까지 한 번도 진 적이 없었는데 이 결승에서 GS칼텍스를 만나서 3대 0으로 패하고 결국 우승을 내줬던 그런 적이 있었는데요. 그리고 원래 이컵 대회가 사실은 약간 제가 생각했을 때는 반쪽짜리 원래 대회예요. 원래 이맘때쯤이면 다들 대표팀을 나가다 보니까 1군 선수들 중에서도 국대 선수들은 대표팀을 나가서 한 1.5군에서 2군 선수들이 이컵 대회를 나가서 그냥 사실 컵 대회 우승을 하더라도 리그 성적에는 100% 반영은 안 된다는 느낌을 많이 받았었거든요. 근데 올해는 얘기가 달라졌죠. 이게 코로나 때문에 대표팀 처출이 없었기 때문에. 이 컵대회가 사실 1군들이 나와서 뛰다 보니까 리그 성적을 대충 예측해볼 수 있는 그런 대회가 되었는데요. 거기서 이 GS 칼텍스가 나와가지고 흥국생명을 3대0으로 꺾으면서 이게 사람들이 어차피 우승은 흥국생명이다 라는 말들을 많이 했었는데 아닐 수도 있겠다라는 생각을 많이 할수 있게 해주는 경기였던 것 같아요. 정말 대단한 경기였고요. 그래서 GS 칼텍스에 대해서 좀더 이야기를 하자면 정말 선수층이 다 어려요. 정말 어린 편에 속하고 유명한 선수로는 레프트의 이소영 선수가 있는데요. 이소영 선수도 GS에서 계속 있던 선수라 팬들도 정말 많고 별명으로는 소영 선배, 애기 용병이라고 하는데요. 정말 보면 은 애기애기한 얼굴에 게임에 애기애기한 얼굴인데 막상 게임에 들어가면 은 정말 용병 선수처럼 공격적인 모습이랑 또 수비 가담이 엄청 좋아요. 그래서 이소영 선수가 게임에 있을 때랑 없을 때를 보면 은 공격적에서도 어려운 공을 처리하는 모습도 그렇고 어려운 공을 또 수비하는 모습에서도 그렇고 정말 이소영 선수가 있고 없고 차이가 정말 많이 날 정도로 중요한 선수라고 생각하는데요. 그리고 되게 책임, 책임감 있는 모습을 많이 보여줘서 또 그런 소영 선배라는 말을 듣는 것 같아요. 그리고 또 레프트에 강소희 선수도 있는데요. 강소희 선수는 강한 서브를 정말 구사하고 그리고 이번에 열린 컵 대회에서 MVP로 선정될 만큼 정말 강한 공격력을 보여주는 그런 선수인데요. 지금은 부상으로 인해서 출전을 못하고 있는데 또그 자리를 유서연 선수가 잘 해주고 있어서 아직 GS 칼텍스는 더 부상에서 돌아온 강수희 선수도 돌아오면 더 성적이 올라갈 가능성이 많다고 생각이 돼요. 그래서 이렇게 좋은 레프트 자원도 많고 그래서 흔히 삼각편대라고 말하는 세 군데 왼쪽으로는 가운데 공격이 다 좋아서 그런 말도 많이 듣기도 하고요. 또 유명한 선수로는 장충 찌위라고 부르는 박혜민 선수도 있는데요. 아마 남성분이라면 정말 찌위 같은 비주얼에 박혜민 선수의 팬이 될 수도 있을 것 같아요. 그래서 정말 남성 팬들이 많은 그런 선수도 있고 그리고 말이 나와서 하는 말인데 배구가 정말 비주얼 스포츠거든요. 근데 사람들이 의외로 잘 모르는 것 같더라고요. 그래서 보면은 배구는 사실 거의 모델 스포츠예요. 다들 키가 막 180, 100 남자들 같은 경우는 막 192m 이는 선수들도 많기 때문에 선수들이 잘생긴 스포츠가 좋다 이러면은 배구는 정말 그런 사람들을 위한 스포츠라고 생각이 돼요. 어쨌든 GS는 서울을 연고로 하고 있기 때문에 또 홈경기를 보기 되게 쉬워가지고 혹시 배구를 직관하고 싶은 사람이 있다면 GS가 있는 장충체육관으로 가서 보는 것도 되게 좋은 것 같아요. 가장 추천하는 경기는 무조건 흥국생명전을 보는 게 가장 좋을 것 같고요. 그래서 만약에 직관을 할수 있는 기회가 생긴다면은 장충에 가셔서 GS 경기를 보는 것들 추천합니다 그 다음 팀으로는 대전을 연고로 하고 충무 체육관을 홈구장으로 쓰는 KGC 인삼공사인데요 저는 사실 GS 팬인데 그 다음으로 좋은 팀을 고르라고 하면 은 무조건 인삼공사라고 할수 있을 정도로 인삼공사는 정말 재밌는 경기를 많이 하는 팀인데요 배구는 5세트 중에서 3세트를 가져오면 이기는 스포츠인데 이 인삼공사의 경우에는 5세트에 무슨 마술사처럼 일단 5세트를 가는 빈도가 엄청 많고요. 그리고 이 5세트를 가면 은 5세트에서는 원래 다들 지쳐서 힘도 빠져서 되게 힘도 없고 해서 오히려 되게 질법도 한데 오히려 이 팀은 5세트를 가면 은 힘이 되게 많이 나서 5세트의 승률이 되게 높은 그런 재밌는 팀이에요. 그래서 지던 경기도 이기고 그런 재밌는 배구를 많이 하는데요. 배구 스타일로는 정말 수비가 뛰어난 팀이에요. 그러다 보니까 랠리도 길고 체력도 좋고요. 공격은 지금 용병으로 쓰고 있는 라이트의 디우프 선수가 많이 전담하고 있는데요. 이 디우프 선수가 정말 이 인삼공사의 약점인 약한 공격을 다 대체해주고 있어요. 그래서 누군가는 이거를 뭐 몰빵 배구라고 해가지고 한 선수에게 공격을 몰아주는 플레이를 말하는데요. 저는 뭐 심지어는 그런 몰빵이라 하더라도 전략이라 생각하거든요. 뭐 다른 선수들이 수비가 좋고 디우프 선수가 공격이 좋으면 그런 전략을 짜서 이기면 되는 거 아닌가 그런 생각도 해요. 또그 외에도 한송이 선수처럼 이동 공격이랑 블로킹이 좋은 베테랑 센터 선수도 있고요. 그리고 또 다른 선수는 센터 박은진 선수도 있는데요. 박은진 선수도 되게 신장이 크거든요. 그래서 블로킹도 좋고 공격도 좋아서 많이 재밌는 플레이를 한다고 생각을 해요. 그래서 선수 개개인이 정말 집중력이 높고 뭔가 경기를 보다 보면 되게 간절한 게 많이 느껴지는 팀이라서 오히려 재밌는 경기를 보고 싶다 하면 KGC 인삼공사전을 보면 은 누구랑 붙는지 정말 재밌는 경기를 볼수 있을 거라 생각을 해요. 다음 팀으로는 수원 연구지의 수원실내체육관을 홈구장으로 하는 현대건설 힐스테이트인데요. 현대건설은 지난 시즌 코로나 때문에 리그가 중단이 끝나가지고 뭐 그래도 애매하게 되긴 했지만 그래도 1위로 리그를 마감했던 팀인데요. GS 칼텍스가 중앙이 좀 약한 팀이라면 이 팀은 중앙 공격이 오히려 정말 강한 팀이에요. 블로킹을 역대 1위를 기록하고 있는 양유진 선수가 있고 또 센터 이다윤 선수와 센터 정지윤 선수가 중앙에서 블록킹과 속공같은 공격을 적극적으로 해서 제가 봤을 때이세 선수는 어느 팀을 가든지 거의 주전 센터를 할수 있을 정도로 정말 강한 선수라고 생각을 하는데요. 그래서 만약에 왼쪽 오른쪽이 잘안 풀릴 때면 은 항상 경기를 가운데에서 풀어나가는 그런 팀이라고 생각을 해요. 이번 시즌은 뭐 초반이긴 한데 좋은 성적을 아직 못 받고 있는데요. 제 생각으로는 아마 원래 세터였던 이다영 선수가 원래, 이게 흥국 생명 팀이었는데요. 아, 흥국 생명이 아니라 현대 건설 팀이었는데요. 흥국 생명으로 이적하고 나서 이나영 선수가 지금 주전 센터를 하고, in, 세터를 하고 있는데, 이게 배구에서 센터가 많이 중요한 만큼 기존 센터에 익숙해져 있던 선수들이 센터가 바뀌면서 다시 좀 어려워하고 있는 거 아닌가라고 생각이 될 정도로 약간 다른 팀 전력은 전혀 다른 팀에 꿀리지 않는 그런 좋은 팀이라고 생각을 합니다. 마지막으로는 김천을 연구를 두고 김천실내체육관을 홈구장으로 하는 도로공사 하이패스 배구단인데요. 도로공사 같은 경우는 개개인 선수들이 정말 특색이 엄청난 팀인 것 같아요. IBK가 밸런스 타입이면 이 팀은 정말 개성있는 스타일 레프트의 박정환 선수는 187의 장신으로 국내 탑급의 공격력을 보여주고 있는데요. 그리고 워낙 중요한 상황에서 클러치 상황에서 득점하거나 해결하는 모습이 많이 나와서 별명도 클러치박이라고 하고 있어요. 하지만 또 이런 좋은 공격력을 갖고 있는 박정환 선수에게도 조금 부족한 부분이 있다면 리시브 즉 수비 부분인데요. 제가 말씀드렸다시피 레프트 포지션은 수비에도 가담을 해야 되는데 리시브 능력이 조금 떨어지다 보니까 그런 점에서는 조금 아쉬운 모습을 보여주고 있는 것 같아요. 하지만 그럼에도 공격력이 좋아서 경기에서는 여전히 좋은 모습을 많이 보여주고 있는 것 같아요. 라이트에는 문정원 선수가 있는데요. 문정원 선수 특징으로는 강한 서브를 가지고 있어요. 그래서 정말 경기를 볼때 문정원 선수 서비 타이밍이 돌 때면 은 제가 상대편으로 볼 때가 많은데 와서 되게 긴장을 하게 되는 것 같아요. 그만큼 빠르고 변칙적인 서브를 많이 가다마 가담하... <웃음> 그만큼 빠르고 변칙적인 서브를 잘하는 선수라 생각해요. 그리고 리베로에는 임명옥 선수가 있는데요. 은퇴한 김혜란 선수 다음으로 지금 총 디그 수가 제일 많은 선수인데요. 팀의 부족한 수비를 항상 임명옥 선수가 다 해결해주고 있어요. 그래서 지금 현재 시즌엔 디그 1위를 달릴 만큼 좋은 선수를 좋은 모습을 보여주고 있는 선수예요. 그래서 도로공사 같은 경우는 각 선수 한명한 한 명이 개성 있는 모습을 보여주고 있어서 밸런스 타입이다라고 보기는 어려운데 한 부분에서는 다들 탑급의 기량을 보여주고 있는 팀이에요. 그래서 개성 있는 팀 플레이를 좋아한다면 도로공사도 정말 응원할 수 응원할 만한 팀이라고 생각을 합니다. 자, 그러면 길국인 클럽 팀 설명이 끝났네요. 어떠신가요? 좀 이게 어디를 응원해야겠다 감이 좀 오시나요? 보통은 지역 연고를 따라가는 게 보통이긴 한데 이게 또 경기를 보다 보면은 지역이랑 관계없이 응원하고 싶은 팀이 생길 거라고 생각을 해요. 그래서 마지막으로는 응원할 팀을 정했다면은 그럼 경기를 봐야겠죠? 가장 가까운 경기인 오늘 11월 17일 화요일 오후 7시에 열리는 현대건설과 기업은행 경기 프리뷰를 해보려고 합니다. 과연 어떤 경기를 보여줄지 물론 여자배구는 게 승부를 알수 없는 경기가 많이 나올 때가 있어가지고 또 예측이 안 되는데요. 그런 점이 또 여자배구의 매력을 한층 높여주는 거라고 생각을 해요. 그러면은 노래 한곡더 듣고 마지막으로 이야기 나눠보겠습니다. 마지막으로는 가장 가까운 오늘 7시 경기인 현대건설과 기업은행 경기를 보려고 하는데요 상대 전적은 현대건설이 26승 36패로 기업은행에게 약한 모습을 보이고 있어요 이번 시즌에는 한 번을 만나서 1대3으로 기업은행의 승리로 끝이 났고요 그리고 현재 현대건설이 도로공사전 이후로 사연패를 하고 있는 그런 모습을 보여주고 있어요 그래서 현대건설의 경우에는 예전 18, 19 시즌에서도 개막 11연패를 기록한 적이 있을 정도로 연패에 뭔가 악연이 있는 그런 팀인데요 이번 IBK전이 그만큼 또 중요한 게 IB, IBK전 다음 경기가 흥국생명전이에요 근데 제가 말했잖아요 흥국생명 지금 팀이 말이 안 되는 팀이라고 해서 그렇기 때문에 이번 경기가 정말 중요하다고 생각이 되는데 이번 경기에서도 승점을 받아가지 못한다면 은 정말 자연스럽게 6연패에 빠질 수 있는 상황이라 많은 준비를 해왔을 거라는 그런 생각이 들어요. 과연 현대건설이 4연패를 끊고 승점을 받아갈 수 있을까요? 기어부댕 같은 경우에는 정말 새로 들어온 라자레바 선수가 득점을 담당하고 있는데 최근 상대 경기에서 라자레바 선수가 34득 34득점으로 경기를 주도하는 모습을 보였고 또 인삼공사전에서는 혼자 47득점에 공격성공률 52%를 기록하는 정말 말도 안되는 역대급의 모습을 보여줬어요 그래서 현대건설은 이 라자레바 선수를 막기 위해서 어떤 준비를 했을지 그게 또 관전 포인트라고 생각이 돼요 현대건설에서는 또 좋은 블로커들이 있으니까 이 라자레바 선수를 잘 막는 게 되게 중요해 보여요 마지막으로는 현대건설의 주장인 황민경 선수가 서브 300개까지 단두 개를 남겨놓고 있는데요. 황민경 선수의 경우에도 되게 서브를 강한 서브를 구사하기 때문에 만약에 범실 없이 강한 서브를 잘 구사를 해서 한다면 은 의외로 현대건설이 잘 풀어나갈 수 있지 않나 그런 생각도 들어요. 물론 라자레바르 선수를 잘 막고 그런다는 게 되게 쉬운 일은 아닌데 일단 그런 생각을 들었습니다. 그리고 마지막으로 이게 배구의 좋은 점에 서 간단하게 이야기를 하자면 배구가 되게 좋은 점이 야구 같은 스포츠는 경기 시간이 되게 길잖아요. 근데 배구는 길어도 한두 시간이면 끝이 나기 때문에 정말 부담없이 볼수 있는 스포츠고 경기수도 많지 않아서 응원한 팀 경기만 본다면 정말 부담 없고 아니면 모든 배구를 다 봐도 한 경기가 하루에 하나씩 열리기 때문에 하루에 한 경기가 열리기 때문에 정말 뭐 하루에 한두 시간 정도는 그런 경기 보는데 쓸수 있기 때문에 스트레스를 풀고 싶다면 뭐 저녁에 피자 한판 시켜놓고 오늘 저녁에 7시에 열리는 현대건설과 IBK 경기를 보면서 과연 현대건설이 사연패를깰수 있을 것인가 또는 IBK의 라자레바 선수가 또 얼마나 더 대단한 모습으로 공격을 성공시킬까 이런 플레이를 지켜본다면 정말 재밌을것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 오늘은 그럼 마지막 곡 틀어드리고 코로나 월드보이즈 마치겠습니다. 감사합니다.